0: Nase zu und durch, Jessie. <lacht> ja, passt ganz gut, würde ich sagen. Was sagen wir denn zu diesem kleinen äh, Versprecher beim Sprechwort? Augen zu und durch. Ich finde es geil. <lacht> ja, wir fragen uns hier an der Stelle natürlich auch, was ist besser? Sprichwörter lieber falsch sagen oder es ganz sein lassen. Was sagst du denn dazu?
1: Definitiv A. Also auf jeden Fall falsch sagen, weil das ist quasi... Das ist quasi mein Leben. Also ich glaube, es gibt selten ein Sprichwort, das ich mal richtig sage. Das ist auch in meinen ganzen Online-Tätigkeiten schon ein Running-Gag. Ja, bei mir auch. Also mir passiert es auch ganz oft, dass ich das noch
0: richtig im Kopf habe und wenn es dann raus soll... Dann ist es auf jeden Fall falsch. Ja. Safe. Same. Ich habe hier von der, also, das ist dieses Zitat, Nase zu und durch, ist von Pina. Pina ist ein Tough Star. <lacht> Eine Protagonistin, die, ja, keine Ahnung, zu wahrscheinlich 2010 oder so immer mal wieder bei Tough vorkommt. Und ihre Freundin Mimi sagte auch in derselben Folge, lieber arm ab als arm dran. Und auch das ist natürlich legendärer TV-Moment. Ja. Also den Arm, den hätte ich lieber dran, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ich bin auch absolut dafür, dass wir auch weiterhin Sprichwörter auch in diesem Podcast falsch sagen. Und damit willkommen. Willkommen.
1: Lebenslearnings, karriere und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind
0: Jessica Manolis und Lisa Hedejati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen.
1: Viel Spaß mit Grow as you go.
0: Uh, Folge 1, herzlich willkommen.
1: Voll gut. Richtig Gänsehaut, gerade beim Intro.
0: <lacht> Genial. Ja, Jessie, erzähl doch mal, warum sitzen wir hier eigentlich? Was berechtigt uns dazu, über unsere Herausforderungen, Grow Momente hier zu erzählen?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Aber wir haben uns gedacht, wir werden so oft gefragt nach Herausforderungen und wie wir Online-Selbstständigkeit oder generell unser Personal Branding vorantreiben, und wir haben eigentlich immer so spannende Gespräche miteinander und stellen immer wieder fest, wir haben irgendwie ein Gehirn, aber gleichzeitig auch unterschiedliche Meinungen und auch ganz unterschiedliche Lebenswege. Und deshalb, ja, dachten wir uns, ist doch eigentlich Perfekt für einen Podcast. Voll. Und worauf wir gar
0: keinen Bock haben, ist auf Labarababa. Hier gibt's Real Talk. Wir teilen richtige Fails mit euch. Wir gehen da richtig tief rein und erzählen auch, was wir in bestimmten Situationen besser gemacht, gerne besser gemacht hätten oder für die Zukunft lernen. Und ähm, ja, das ist gar kein reiner Business-Podcast, sondern eine Mischung aus Business, Persönlichkeitsentwicklung. Wir schauen einfach mal, wohin die Reise geht. Wir haben einige ziemlich coole Sachen für euch vorbereitet und ja, starten da einfach eine gemeinsame, ziemlich coole Reise, würde ich
1: sagen. Mit Grow as you go, was für mich auch so ein bisschen dafür steht, mit dem Leben einfach zu gehen, dem Prozess zu folgen und dem Leben zu vertrauen, und einfach ja, stetig zu wachsen in allen Lebensbereichen. Und das sagt perfekt aus. Ja,
0: und dementsprechend starten wir in unsere erste Rubrik, unsere Grow-and-Low-Momente. Mats up. Grow-Moment or Low-Moment? In der Rubrik grow Moment or Low Moment teilen wir sowohl Situationen, in denen wir gewachsen sind, als auch ja, kleine Fail-Low Moments, die wir besser ja, lieber eigentlich nicht so erlebt hätten, aber sie sind trotzdem passiert. Und äh, Jessie, fang nochmal an, erzähl mir doch mal von deinen Low und Grow-Momenten. Kurzes, äh, kurzes Side-Note dazu. Wir haben die nicht miteinander geteilt absichtlich, um hier ganz authentische Reaktionen voneinander zu bekommen.
1: Ich bin sehr gespannt. Also der, ich fange mal mit meinem Grow-Moment an, den ich mir für heute ausgesucht habe. Und zwar ist das das Thema Gesundheit. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich gesund bin, obwohl ich gerade mal gesund bin. Ich habe ja eine Tochter und wir waren das letzte halbe Jahr wirklich nur krank. Also die ganze Zeit, eine Kita, ein Kita-Virus nach dem nächsten. Aber mir geht es eher so generell um das Thema Gesundheit, dass ich irgendwie festgestellt habe, dass das in meinem Leben wieder einen größeren Stellenwert bekommen soll. Und ehrlich gesagt war so Corona-Times und dann Schwangerschaft und so wirklich eine Herausforderung für den Körper und für alles, was dazu gehört. Es hat ziemlich gelitten. Und ja, mein Grow-Moment ist einfach, dass ich angefangen habe und ich finde, das ist eigentlich so sowas Banales ne? und ich bin jetzt überhaupt noch nicht in einer krassen Sportroutine drin, aber man kann ja auch mal so einen kleinen Moment feiern. Wir haben uns zum Beispiel in der Black Week so ein Rudergerät gekauft, was übrigens auch hübsch aussieht. Und ähm, es stand natürlich. Die, <lacht> natürlich, muss natürlich auch stylisch sein. Ja, die ersten zwei, drei Wochen stand es nur so rum und alle haben auch drüber gelacht, weil die meinten, wir würden eh nicht drauf gehen. Und ehrlich gesagt habe ich es die erste Zeit auch gedacht. Ich wie dachte, so ein okay. Home Trainer, den man zwar so genau, stehen hat. Der und alle denkt sich so, das ist ein Klamottenständer, ein schöner, <lacht> <lacht> großer, der viel Platz wegnimmt. Nee, aber wir wussten einfach nicht so richtig, wie wir das Rudern in unsere Routine einbinden wollen. Aber jetzt mittlerweile, so die letzten zwei, drei Wochen, bin ich wirklich zwei, drei mal die Woche drauf gewesen, wenn auch nur für 15 Minuten. Das reicht aber vollkommen. Nice. Und es ist ein Anfang. Und das finde ich einfach ein Grow-Moment, der mir zeigt, da geht noch mehr. Und ehrlich gesagt hat mich auch die Podcast-Folge jetzt von äh, Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster, die haben auch über das Thema gesprochen, zusammen mit Kathi Ernst, dass es so wichtig ist, sich um sich zu kümmern und da habe ich gedacht, ja und ich habe jetzt angefangen und das fand ich einfach so cool.
0: Absolut, ich finde auch diesen Moment von sich endlich zu überwinden, anzufangen, das ist eigentlich der krasseste Moment von ja. allen, weil man oft so einen krassen Brainfuck hat und immer wieder ganz ehrlich Ausreden dafür findet, warum man jetzt gerade keine Zeit hat, Sport zu machen oder was Gesundes zu kochen. Ich meine, who am I to judge? Ich kann da gar nicht urteilen. Ich bin halt ganz genau so. Ich bin bei sowas auch leider echt ein Null oder Hundert Mensch mhm. und entweder ich mache jeden Tag Sport und übertreibe komplett, bis ich irgendwann eine fette Erkältung bekomme, weil es definitiv zu viel ist oder ich mache gar nichts und merke einfach, wie meine Hosen immer enger werden. Ich habe Echt so, eine, so krasse Gewichtsschwankungen, so seit ein, zwei Jahren. Und finde einfach so diesen Moment von jetzt fange ich an und dann fängt man auch wirklich an, ist ja. einfach so geil. Vor allem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wie krass unterschiedlich die eigene. Leistung und das eigene Wohlbefinden
1: mhm. ist, oder? Merkst du da auch schon ja. einen Unterschied? Ja, voll. Und mir geht es auch gar nicht um irgendwie Abnehmen oder Körper krass verändern. Also ich meine, der hat sich eh in der Schwangerschaft so verändert, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber mir geht es eher auch um dieses Wohlbefinden. Und dazu gehört für mich dann nicht nur Sport, sondern auch Ernährung, aber auch einfach Achtsamkeit im Alltag und auch einfach diese Me-Time, was halt definitiv schwierig ist, so im Familienalltag zu finden, aber das gehört für mich alles dazu und jetzt fange ich mal mit dem Thema Bewegung an und steigere mich dann langsam weiter. Sehr, sehr, sehr geil. Und
0: liebe Jessie, teilst du auch deinen
1: Low-Moment mit uns? Ja, kann ich machen. Und zwar wurde letzte Woche einfach mein Profil gehackt. Also nicht gehackt, no. sondern es wurde komplett kopiert. Krass. Auf einmal schickten mir Leute aus meiner Community also getrudelten Nachrichten ein, Bling, 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 Screenshots von einem Profil, was einfach alles kopiert hat von mir. Oh, einfach oh, den kompletten no. Account. Und das fand ich irgendwie... Also bei mir mit Copycats, wozu wir sicher eine Folge machen, <lacht> ähm, generell, damit habe ich schon sehr viel Erfahrung, oh yes. aber so mit einem komplett kopierten Account, ähm, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob letztendlich wirklich ein echter Mensch dahinter steckt oder ob das ein... Bot oder irgendwie ein Hacker. Ich glaube, meistens so. sind es Bots, oder? Ja, wobei, was halt komisch war, ist, dass ich auch blockiert war. Also mein Account wurde auch blockiert. <lacht> oh, okay. Und es war erst so ein Random-Name und hat sich dann aber auch in Mind Stories nur mit 2 I ähm, umbenannt. Und das war schon so ein bisschen komisch. Und sogar die Stories waren mit drin und alles. Also das Ach, war schon echt Scheiße. spooky. Aber wir haben es dann auf jeden Fall geschafft. Also ich habe es dann geschafft über das Urheberrechtsformular den Account wieder äh, löschen zu lassen und sperren zu lassen. Und meine Community hat tatkräftig mitgeholfen und das war dann wiederum ja ein schöner, ein schöner Moment eigentlich. Ne?
0: Richtig krass. Tatsächlich ist mir das ja auch schon mal passiert. Der Account hieß dann irgendwas mit Bethany 5 Also äh, hat sich nicht an Socializer ran gewagt. Aber was halt voll gruselig war, ist, dass die ganzen Posting-Bilder gescreenshortet waren, in neuer Reihenfolge hochgeladen waren und die Texte dazu... Die waren nicht von mir. Das heißt, es wurden zu meinen Bildern neue Texte geschrieben. Auch das kann natürlich eine künstliche Intelligenz gemacht haben. Nichtsdestotrotz war es ultra gruselig. Und auch in dem Fall, also ich hatte die krassesten Storyviews ever. Ich habe das nämlich komplett begleitet damals. Und ähm, auch da hat meine Community mhm. tatsächlich mit mir gemeinsam da gemeldet, was das Zeug hält, aber ja. nichtsdestotrotz hatte das damals, wie lange ist das her, sechs Monate etwa, ähm, bestimmt zwei Tage gedauert, mhm. bis das weg war und ich fand es schon echt gruselig. Hast du denn das Urheberrechtsformular benutzt wenn nur gemeldet? Nee, ich habe es nur gemeldet, es kann aber auch sein, das habe ich gerade überlegt, ob es das da zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht
1: gab, weil ich erinnere mich zumindest nicht an diese Option. Das ist irgendwo in den Instagram-FAQs oder so versteckt, aber ah, ja. da kann man dann so Links einreichen. Das hat mir auch nochmal extra jemand geschickt, weil ich es auch nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ich habe das zwar selbst schon oft empfohlen, aber in dem Moment habe ich gar nicht dran gedacht und damit ging es dann tatsächlich. Also das kann ich sehr empfehlen, falls euch das mal passiert. Ja, krasser Low-Moment auf jeden Fall. Ja. So, liebe Lisa, was hast du uns denn für ein Grow-or-Low-Moment mitgebracht? Ja,
0: von mir gibt es heute erstmal nur einen Grow-Moment, aber den habe ich sehr, sehr geliebt. Und zwar habe ich letzte Woche Montag einen Vortrag gehalten zum Thema LinkedIn-Marketing und den Aufbau der eigenen Personal Brand auf linkedin und habe den gemeinsam mit einer Bekannten, die auch im gleichen Frauennetzwerk bei dem Female, äh, Ivy Female Kollektiv drin ist und habe mich ehrlicherweise auf diesen Vortrag null Komma gar nicht vorbereitet. Jetzt kennt Jessie mich schon ein bisschen länger und weiß, dass ich normalerweise immer sehr gerne sehr intensiv vorbereitet bin. Also ich mag das eigentlich nicht so gerne, unvorbereitet irgendwo hinzukommen. Aber in dem Fall habe ich es irgendwie, ich habe es irgendwie gefühlt, dass es nicht notwendig ist, mich vorzubereiten. Und habe mir dann vorher angeguckt, okay, wie viel Zeit bleibt für meinen Slot. Ah, okay, für diese diesen Part habe ich irgendwie 10, 15 Minuten und habe mhm. einfach drauf losgequatscht. Und ein, zwei Tage später habe ich mit einer Freundin telefoniert, die auch vor Ort war. Und die hat zu mir folgenden legendären Satz gesagt. Lisa, ich weiß ja, dass du gut bist, aber so gut, krass. Und ich bin so ziemlich aus allen Wolken gefallen und war absolut sprachlos, muss ich ehrlich sagen, weil so ein Feedback von einer Freundin zu bekommen, ist schon echt ziemlich cool. Und dann auch noch auf etwas, was du nicht vorbereitet hast, ja. war für mich so ein kleiner mind blowing moment Und ich glaube, dass wir alle auch mal ein bisschen selbstbewusster sein können in dem, was wir können. Ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist oder ob das irgendwie nur mein ganz persönliches Ding ist, dass ich hin und wieder mal struggle und nicht so irgendwie vergesse, was so alles in mir steckt und was ich alles kann. Aber das war ein Absoluter Grow-Moment. Kennst ja. du solche
1: Situationen? Voll, weil das ist ja quasi Story of my life. Also ich bin ja meistens unvorbereitet. <lacht> nee, also ich bereite mich schon auch vor. Aber es gibt so bestimmte äh, Bereiche bei mir, wo ich einfach entdeckt habe, ja, da kann ich besser glänzen, wenn ich so ein Stück weit Improvisation mit drin habe. Spannend. Also und da kriege ich dann auch das beste Feedback drauf. Und das heißt ja nicht, dass man unvorbereitet ist, sondern du hast dich ja eigentlich die Jahre davor durch deine Expertise und Du hast ja nicht zum ersten Mal einen Vortrag gehalten und auch nicht das erste Mal über LinkedIn. Also da ja. hast du wahrscheinlich einfach schnell dein Wissen zusammengeschmissen und das auch irgendwie didaktisch clever aufgebaut. Und deswegen ist da ja Vorbereitung da, nur halt nicht kurz vor dem Vortrag. Also ja, nicht dieses, mein, okay, jetzt setze ich mich nochmal hin, mache mir irgendwie 25 Stichpunkte und
0: weißt du, was ich sagen soll. Ja. Sondern es war halt einfach on the fly. Ich wusste, was ich sagen soll. Ich hatte irgendwie zwei Minuten, bevor ich dran war, zu meiner Kollegin da gesagt, ist das okay, wenn ich das und das mache? Ja, alles klar, cool. Okay, let's go. Ja, und <lacht> Also das war meine Vorbereitung.
1: Ja, und das ist bei mir auch so. Also fast immer, auch gerade bei meinem anderen Podcast, ne, ich habe da immer drei Stichpunkte stehen. Und Geil. Ähm, der Rest, der ergibt sich dann, dass ich halt einfach einen roten Faden habe. Und ja, also man weiß ja, ob man sprechen kann, weißt du? <lacht> Bestenfalls weiß Bestenfalls. man das. Also nicht, ich kann auch nicht immer sprechen, ich verspreche mich auch sehr oft und ähm, irgendwas kommt dazwischen und ich benutze auch viel Wörter und so. Aber also du weißt ja, was ich meine. Wenn ja. man weiß, über welches Thema man spricht und Expertise hat, dann
0: go for it. Dann müssen wir uns überhaupt keinen Kopf machen. Ich glaube echt, also Reminder hier an mich selbst und an dich da draußen und an uns alle. Wir können auch wirklich einfach mal ein bisschen mehr... Klotzen und weniger kleckern, oder?
1: Ja, wobei, nicht, dass das jetzt den falschen Eindruck erweckt. Also ich glaube, wir sind auch sehr media-trained da schon. Ja, ja weil, wir, ja. weil wir ja auch schon jahrelang, also ich meine, alleine täglich Instagram-Stories zu machen, das ist halt eine Übung, die man hat oder man hat sie halt nicht. Und ja. ich glaube jetzt einfach, Menschen, die da so, sowas noch nie gemacht haben, die noch nie von einer Gruppe gesprochen haben oder so, da ist es wahrscheinlich utopisch zu sagen, ja, mach einfach mal. Ja, voll. Ähm, Erinnerst du dich noch an den
0: Moment, in dem du das erste Mal eine Instagram-Story aufgenommen hast, wie es dir damit ging? Ja,
1: ja, ich glaube schon. Wie ging es dir da? <lacht> ich glaube, das war der Moment, der mir gerade in den Kopf kommt. Also ich fand es äh, schon, also es ist nach wie vor für mich eine total weirde und künstliche Situation, weil man spricht in sein Handy. Mhm, man sieht um, sich selbst. Man sieht sich selbst und erreicht, ich gucke mir auch immer selbst an, das ist ja klar. Ich <lacht> in die Kamera. Und man erreicht äh, hunderte, tausende von Menschen damit. Das ist schon teilweise echt ein komisches Gefühl, auch immer noch, immer mal wieder, mhm. wenn man sich das klar macht, aber man bekommt halt eine Routine.
0: Ja, voll. Ich äh, muss auch sagen, dass ich Deutlich, deutlich besser sprechen kann dadurch. Aber dieser erste Moment von, ich lade jetzt meine allererste Story auf Instagram hoch, war für mich damals so stressig. Ich habe mir so oft darüber Gedanken gemacht, mhm. was werden meine Freunde sagen, was werden die Leute sagen, die mich halt aus dem echten Leben kennen ja. darüber, dass ich jetzt hier auf Instagram irgendwelche Stories mache, was... Halten die davon? Wie finden die das, wie ich das mache? Lässt Lästert jemand hinter meinem Rücken? Also all, ich hatte so einen richtigen Mindfuck dadurch und ich kenne das auch von vieler, vieler Kundinnen von mir, dass die das auch kennen und deswegen aber, und das ist so die Quintessenz jetzt, ähm, deswegen nicht ins Doing kommen und ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir machen können, weil wir haben leicht reden, wir machen das jetzt seit Jahren, du seit vier, ich seit fünf Jahren sogar schon und ähm, das bedeutet... Wir haben irgendwann diesen Step gewagt, auch fünf Jahre. Ich ja, habe gerade kurz <lacht> nachgezählt. Ja, also ich hatte, ich war nicht mehr so sicher. Ähm, ich glaube, dass wir, also wir sind dahin gekommen, dass wir da jetzt diese Routine haben, weil wir ins kalte Wasser gesprungen sind, weil wir es gemacht haben. Und weil wir drauf geschissen haben, sorry, was andere Leute darüber denken könnten, was wir da draußen machen. Weil es wird nie passieren, dass alle das geil finden, was wir machen. Never ever. Aber was ändert das denn daran? Es ist ja euer Leben. Ja, kann ich so unterschreiben. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Zur nächsten mhm. Kategorie.
1: Gesprächsbedarf.
0: So, wir haben uns ein Fokusthema für diese Folge überlegt. Wie viel muss ich in der Selbstständigkeit verdienen, damit es sich lohnt versus wie viel gibt ein Unternehmen eigentlich für dich aus, wenn du angestellt bist?
1: Ja, also die erste Frage, dieses wie viel muss ich in der Selbstständigkeit verdienen, ist halt ja nicht so pauschal zu beantworten, ähm und wahrscheinlich auch komplett abhängig von erstmal Businessmodell, von äh, Lebensstandard, den man so hat. Vielleicht auch so ein bisschen vom, vom Alter, weil natürlich mit steigendem Alter natürlich auch die Dringlichkeit steigt, was für die A Altersvorsorge zu tun. Da denkt man vielleicht Anfang 20 noch nicht so aktiv drüber nach. Aber jetzt muss ich sagen, mit Anfang 30 ist es halt plötzlich. Mega präsent, Voll. so wirklich so gefühlt gestern irgendwie aufgeploppt und jetzt so scheiße, du musst dich drum kümmern und du musst jetzt wirklich da mal ähm, zu Potte kommen und mit den Falten kommt auch das Gefühl, sich jetzt um
0: Altersvorsorge zu kümmern.
1: Ja, es ist wirklich so, weil natürlich der Zeitraum ähm, kleiner wird und einem auch ja irgendwie die eigene Endlichkeit bewusster wird oh Gott das ist richtig Deep Talk aber es ist ja es ist ja so dass da denkt man ja mit 15 noch nicht so drüber nach ja, noch ne? 35 Jahre dann gehen wir in Rente Jessie was <lacht> ja, ich glaube <lacht> wenn es gut das. läuft oder wenn es wenn schlecht läuft also wenn ja. man fit ist dann kann man doch noch kann arbeiten. Man noch ein bisschen länger machen ja sicher nice. nee aber die Frage ja was was denkst du denn wie viel muss man verdienen ich muss
0: ganz ehrlich sagen, kurzes Intro von meiner Seite. Ich bin echt froh, dass ich am Anfang meiner Gründung da naiv an die Sache rangegangen bin. Hätte ich von Anfang an mehr verdient, wäre ich nicht so naiv gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß aber auch, wie triggerbehaftet das Thema Geld ist. Wie ist das denn mhm. bei deiner Family? Wird bei dir in deiner Familie über Geld gesprochen oder in deinem Freundeskreis?
1: Ähm, teilweise. Also im Freundeskreis würde ich sagen, mittlerweile schon, weil natürlich auch so Themen aufploppen, wie wäre es gerade in Elternzeit und wie ändert sich dadurch auch eine finanzielle Situation? Also ich würde sagen, da hat sich das schon verändert. Und ja, also ehrlicherweise haben auch viele bis vor kurzem gefühlt noch studiert. Also was hat man da über die finanzielle Situation zu berichten im <lacht> Studium? Aber im Elternhaus, puh, da muss ich jetzt überlegen. Also es wurde nicht gar nicht drüber gesprochen, aber es war auch kein präsentes Thema und es war jetzt auch nicht so, dass wenn drüber gesprochen würde, war es auch oftmals eher dieses, ja, wir müssen hier mal gucken, dass wir hier ein bisschen einsparen oder so. Ja, ja, und oh, das kenne ich
0: auch gut. Ich bin Scheidungskind und bin bei deiner Mama aufgewachsen und meine Mama hat tatsächlich Geld immer verteufelt. Also die hat auch immer so, wenn, wenn ein Mann im SUV vorbeigefahren ist, dann mhm. immer so... Abfällige Kommentare. Ja, das ist bei uns auch so. <lacht> Darüber gemacht.
1: Es sind immer die kleinsten Männer in den größten Autos. Als Selbstbewusstseinsverlängerung. Also, sowas kam dann immer oder vergessen. Mein Papa hat sich einen BMW gekauft und der, meine Mama nennt ihn nur den Drecks-BMW.
0: <lacht> wow. <lacht> ja, ich glaube, unsere Mütter würden sich gut verstehen. Und dann bin ich alle zwei Wochen bei meinem Papa gewesen und mein Papa ist so: Geld ist geil. Also, der, der ist so Mercedes gegangen, hat sich da das größte Auto gekauft und ähm, meine Mama ist halt Erzieherin, hat, hat Teilzeit als Erzieherin gearbeitet und wir hatten jetzt auch nicht so große Unterstützung, um ehrlich zu sein, von unserem Vater zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das heißt, ich hatte irgendwie immer die Mama, die bei Geld wett hat und alle zwei Wochen den Vater, der immer sagt, Geld ist total geil, Geld ist toll, Geld ist dies und das. Und das war. Oh, living. The Welcome to my der Aber echt oder echt <lacht> schlimm. Ähm, ja, Rollenbild, da müssen wir auch unbedingt nochmal drüber sprechen, da mhm. habe ich auch richtig Bock, da meine Folge
1: drüber zu schreiben. Schreib das mal schön auf. Ja, ich schreibe auf. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich tatsächlich lange, lange so orientierungslos war, was Geld für mich eigentlich bedeutet und ich mich in der Selbstständigkeit da echt dann zum ersten Mal wirklich mit auseinandergesetzt habe, was Geld für mich ist und Geld mhm. ist etwas, das realisiert dir halt dein Leben und Tatsächlich habe ich ein sehr sehr krasses Sicherheitsbedürfnis, gerade was die Altersvorsorge ab ähm, angeht. So, jetzt haben wir krass ausgeholt, aber es ist mega wichtig, wenn wir über das Thema reden, wie viel müssen wir eigentlich verdienen? Denn dafür müssen wir natürlich als allererstes wissen, was wollen wir uns denn überhaupt leisten? Und was halt mega smart ist, ist einmal zurückzurechnen, wie viel brauche ich denn eigentlich im Alter? Jesse, du hast doch da mit deinem Zukünftigen schon mal drüber gesprochen, wie viel ihr so monatlich braucht. Wie war denn da so eure Erkenntnis, was eure Altersvorsorge angeht?
1: Ja, das war erstmal ein äh, Schockmoment. Wir haben uns nämlich auch ehrlich gesagt erst seit letztem Jahr so ein bisschen mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Wir haben auch zum Beispiel noch kein Eigentum gekauft oder irgendwie eine große Investition getätigt. Wir haben natürlich auch lange studiert ne, und äh, sind jetzt erst langsam mit Anfang 30 so richtig im Leben angekommen. Ähm, und als wir neulich einen Rentenbescheid von ihm gesehen haben, da sind wir fast aus den Latschen gekippt. Also bei wirklich einem sehr guten Gehalt, ähm, was dann da, wenn man das so weiter einzahlt, die Prognose ist einfach unterirdisch und dazu kommt, ich bin selbstständig und habe halt noch gar nichts, also ich habe halt im Gegensatz zu dir, du hast ja eine gesetzliche Rentenversicherung, ich habe das nicht, ähm, habe ich mich gegen entschieden, weil ich denke, okay, wenn dann jetzt Geld anders investieren, gerade nach diesem Schockmoment, ähm, ja, und wir werden jetzt auf ETFs weiterhin setzen und uns da jetzt langsam rantasten. Mein Ziel ist es, 10.000 äh, 10 Euro monatlich, na klar. <lacht> ja, klar. ja, vielleicht irgendwann, <lacht> man soll ja groß denken. Nee, aber schon 1.000 Euro monatlich, also es ist mein angepeiltes Ziel, das mache ich jetzt noch nicht aktiv, ähm, in ein ETF zu schieben oder, oder zu streuen einfach, Ja. weil das muss einfach sein, also um halt diese, ähm, diese Lücke auszugleichen und auch natürlich... Die Rentenlücke, die er auch hat, mhm. um halt unseren Lebensstandard weiterhin so aufrechtzuerhalten, mhm. ähm, ja, müssen wir da schon machen, auf jeden Fall. Und da ist vielleicht auch mal ein
0: guter Punkt einzuschießen: Wenn du angestellt bist, dann hast du ja diesen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Anteil. In der Selbstständigkeit bist du ja. Beides Du hast ja dann ein ganz anderes Verhältnis. Das heißt, ähm, ja, wenn du, keine Ahnung, von deinem Angestelltengehalt 600 Euro in die Rentenversicherung einzahlst, dann macht das dein Arbeitgeber genauso. Das heißt, du hast ganz, ganz andere Verhältnisse, wenn du einfach in einem Anstellungsverhältnis bist. Heißt also, was ich eine total spannende Rechnung finde, ist auch mal darüber nachzudenken, okay, wenn ich jetzt angestellt wäre, wie viel würde ich dann in die Rentenkasse reinzahlen mit dem, was ich jetzt gerade habe und wie viel zahle ich wirklich? ein, weil was ich immer wieder beobachte, ist, dass viele meiner Kundinnen selber überhaupt gar nicht in Renten, äh, überhaupt gar nicht an Rententhemen denken und das finde ich tatsächlich problematisch. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch nochmal über ja, die Eigenverantwortung sprechen, was die Altersvorsorge angeht, denn man muss ja ehrlich sagen, dass die Care-Arbeit am Ende des Tages nach wie vor viele, viele Frauen übernehmen, deutlich zumindest anteilsmäßig mhm. deutlich mehr als Männer. Und das für deine Rente einfach auch nochmal ein ganz großer Nachteil sein kann, weil du natürlich in dieser Zeit zum einen nicht in die, also überhaupt nicht in die Rentenversicherung einzahlst, wenn es schl schlecht läuft. Ähm, es gibt ja keinen Arbeitgeber, der irgendwie für dich einzahlt und ähm, du gegebenenfalls sogar Karriereeinbußen hast, ne? wenn du dich danach zum Beispiel dann um dein Kind mehr kümmerst, dein Mann mehr arbeiten geht etc., das heißt, du hast einfach, es könnte sein, dass du langfristig, egal ob in der Selbstständigkeit oder im Angestelltenverhältnis, Nachteile dadurch hast, dass du die Care-Arbeit übernommen hast. Und ähm, gesetzlich ist es nämlich nur geregelt, dass du Rentenausgleichspunkte bekommst, wenn mhm. du, ähm, also für deine, deine Elternzeit. Aber natürlich bekommst du eigentlich nichts, im Falle einer Trennung beispielsweise, wenn ihr euch scheiden sollte, weil du, also du hast ja definitiv irgendeinen Nachteil dadurch gehabt, wenn du zum Beispiel das Kind dann plötzlich um 16 Uhr von der Kita abholst, deine Teilzeitstelle annimmst. Das heißt, auch im Anstellungsverhältnis hast du Nachteile, was deine Rente angeht, gerade bei diesem Care-Arbeitsthema. Definitiv. Da wirst du natürlich mehr darüber wissen als ich. Aber es ist schon etwas, was ich auch im Hinterkopf behalte. Bei mir ist jetzt diese Kinderfrage noch nicht geklärt, ehrlich gesagt. Aber es ist schon etwas, was mir auch Sorge bereitet, da vielleicht mal über einen Ehevertrag nachzudenken, um auch solche ähm, ja, Nachteile, was die
1: Karriere angeht, mal zu sprechen vorher. Ja, voll. Also ich muss sagen, ich bin bei diesen Themen auch teilweise noch ganz am Anfang und... Ähm da können wir auf jeden Fall auch nochmal in anderen Folgen nochmal einen Deep Dive reinmachen. Was aber jetzt ja die Frage ist, ja wie viel muss man denn jetzt bei dir jetzt? Drop mal eine Zahl. Ja, also ich muss echt sagen, mittlerweile...
0: Zuckt bei mir gar nichts mehr, wenn mir jemand sagt, dass er 100.000 Euro mehr verdient. Das sind ja, also sagen wir mal runtergerechnet grob 10.000 Euro im Monat, ein bisschen weniger. Ähm, Umsatz, ja, wenn du das runterrechnest und dann deine Altersvorsorge, deine ganzen Ausgaben etc. abziehst, dann ist das ein guter Lebensstandard, von dem du dann auch ein bisschen was zurücklegen kannst. Eigentlich ist das, finde ich, so ein erstes Ziel, so eine erste Schwelle, wo dann eine Selbstständigkeit plötzlich nicht mehr die Kinderschuhe anhat, sondern erwachsen wird. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ähnlich. Also ich habe auch neulich, also ich habe jetzt, ich, wie gesagt, letztes Jahr angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Vorher sind die Finanzen auch so ein bisschen naiv mitgelaufen. Und jetzt auch eine geile Tabelle entdeckt, die ich gerne empfehlen würde und zwar so ein Google Sheet, wo man einfach mal seine geplanten Einnahmen mit seinen Ausgaben und alles eintragen kann, also alle Business-Zahlen sozusagen Mega monitoren geil. kann. Ähm, verlinken wir gerne in den Show Notes. Ähm, kann man sich kaufen ein Template, weil ich habe das natürlich nicht selbst gebaut. Wie könnte ich? Ich kann es nicht. Ähm, und da habe ich dann auch nochmal so schwarz auf weiß gesehen, als ich da jetzt angefangen habe, Zahlen einzutragen und alleine gemerkt habe, ja, ich habe zwar jetzt keine krassen Lagerkosten im Online-Business, ich habe nicht Unmengen an wirklich so harten Ausgaben und jede Ausgabe könnte man relativ schnell reduzieren, weil das sind entweder Freelancer-Kosten oder Toolkosten oder so allgemeine Kosten wie Mieteanteilig und so weiter, aber Trotzdem kommt da ein ganzer Haufen zusammen, ehrlich mhm. gesagt. Da kommt halt schon eine Menge zusammen. Dann willst du dir ein vernünftiges, ähm, zumindest ein angemessenes äh, Unternehmergehalt, ja, Unternehmerinnengehalt auszahlen und dann musst du noch bedenken, jetzt denk mal an meinen Plan von 1000 Euro in ETFs äh, zukünftig einzahlen, plus halt sämtliche Versicherungen, die du noch hast, ähm, plus halt Steuerrücklagen, weil wir reden ja auch immer vom Umsatz gerade und nicht vom Gewinn. Also da kommt man schon schnell auf Beträge, wo es dann erst ab 8.000, 10.000 Euro im Monat wirklich gut rentabel ist. Ja. Und ich will ja auch gar nicht so diese, weil man kennt in der Online-Coaching-Bubble wird ja dieser Betrag von 10.000 Euro gerne gedroppt. A five-figure ähm, business. Ja, oder
0: Six-Figure-Business, six Five-Figure-Months.
1: Yeah. Five-Figure-Months. Months. Wer kann <lacht> dieses Wort eigentlich aussprechen? <lacht> ja, und ich will das jetzt nicht sagen, das ist jetzt das ultra und das, dann bist du erfolgreich, aber einfach mal so ganz Real-Talk-mäßig darüber zu sprechen, was man auch braucht perspektivisch und dass man das nicht am Anfang da noch nicht drüber nachdenkt, das ist vollkommen logisch und dass es auch Businessmodelle und Lebensstandards gibt, die mit weitaus weniger klarkommen, ja. das ist auch vollkommen klar. Aber einfach nur jetzt mal von uns persönlich gesprochen, ich glaube, wir sind uns da einig, dass das schon so ein Betrag ist, mit dem wir eigentlich planen wollen. Ja, definitiv. Und wovon wir glauben, dass man dann auch wirklich vernünftig davon leben und zurück ja. zurücklegen kann. So. Weißt du, was ich richtig sexy finde? Nee. Das ist so mein ultimatives
0: Life-Goal. I'm not there yet, aber ich wäre gerne dort. Und zwar möchte ich dahin kommen, also erstmal dein Tipp ist mega geil, egal in welchem Verhältnis du jetzt bist, angestellt oder in der Selbstständigkeit liste dir mal auf, wie viel gibst du eigentlich für welchen Lebensbereich im Monat aus, damit du da so eine so ein Gefühl für bekommst und um vielleicht auch zu gucken, okay, habe ich vielleicht in dem einen oder anderen Bereich zu hohe Ausgaben? Habe ich einen viel zu teuren Handyvertrag, weil ich einfach ein bisschen zu lazy war, <lacht> nicht da die letzten Monate drum zu kümmern? Vielleicht oder sprichst Jahre. du über mich. <lacht> vielleicht habe ich auch noch ein Konto, das ich nicht nur zu, für das ich jeden Monat 10 Euro zahle. Hey, hi, that's me. Und ähm, also guck einfach. Ähm, erstens der echt, wo kann ich so ein bisschen reduzieren? Wo kann ich ein bisschen ähm, Bewusstsein einfach reinbekommen? Dass das ist so der erste Step und wo ich unbedingt hin möchte ist, gewisse Planbarkeit zu bekommen. Jetzt ist das natürlich in, gerade in der Selbstständigkeit ein bisschen schwierig mit der Planbarkeit, aber was ich gelernt habe, ist wirklich unternehmerisch zu denken. Was bedeutet, mhm. dass ich mir wirklich regelmäßig immer die, wieder die Zahlen angeschaut habe, um dann die, ja mal wieder einen Launch einzuschieben etc. oder zu gucken, okay, ich könnte jetzt noch mal wieder ein 1 -zu 1 Coaching anbieten etc. um dann halt zu gucken, okay, wie viel Geld habe ich denn im Monat für welchen Lebensbereich? Also sagen wir jetzt mal in die Tüte, gesprochen. Ich habe 400 Euro im Monat nur für Essen gehen. Das ist ganz schön viel, aber anyway. Ähm, inklusive Mittagessen, inklusive Abendessen. Und kann da irgendwie mir ein geiles Leben draus machen. Und auch da kannst du dir natürlich Ziele stecken. Wie viel Geld will ich eigentlich für welchen Bereich ausgeben? Mhm. Wie viel möchte ich auch monatlich zurücklegen, damit ich richtig geil Urlaub machen kann? Vielleicht ist dir ja Essen gehen gar nicht so wichtig, aber du gehst mega gerne in richtig geile Hotels, dann ist natürlich der Betrag ein bisschen höher. Mhm. Und das ist so mein ultimatives Goal, so für die nächsten ein, zwei Jahre. Ich werde davon berichten, wie es klappt, richtig
1: Budgets für die einzelnen Lebensbereiche einzuteilen. Ja, voll gut. Finde ich einen guten Hinweis. Auf jeden Fall. Müsste ich auch mal machen. Aber so ein bisschen habe ich das jetzt auch angefangen zu tracken, im Überblick zu behalten. Man will ja jetzt auch nicht über Centbeträge oder einzelne Euro ist dann ähm, mosern, aber einfach der der Überblick. Und ich will dazu hinkommen, dass das ist so mein Ziel, wo wir schon bei Ziel sind, ähm, dass ich einfach sage, Finanzen machen mir richtig Spaß. Geil. Und ich glaube, ich bin ehrlich gesagt auf einem guten Weg, jetzt überhaupt mal angefangen zu haben damit, weil das war echt nicht immer so und das wäre so mein mein Ziel. Ja. Finanzen machen richtig Spaß. Tatsächlich machen Finanzen für mich Richtig
0: Spaß, seitdem ich ein Buch von Madame Moneypenny gelesen habe. Große, große Empfehlung. Das ist so geil geschrieben. Wir packen den Link mal in die Show -Notes. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt. Irgendwas mit Frauen und Finanzen auf jeden <lacht> Fall. Und da erzählt sie eine Geschichte über ihre Familie, wie sie ihre Familie versucht zu erzählen, wie sie selber oder wie diese Familienmitglieder das Thema Finanzen angehen können und auch das Investieren in Aktien und in ETFs. Und ähm, das hat die so geil erklärt, dass mhm. ich dadurch einmal alles über den Haufen geworfen habe. Ich habe das im Urlaub gelesen, war voll Feuer und Flamme. Ja. Und seitdem rocke ich dieses Thema. Also ich investiere in Einzelaktien, in Kryptowährungen, in, in ETFs und das läuft tatsächlich sehr gut, obwohl es ja eigentlich gerade nicht so gut steht in diesen ganzen Bereichen. Und ähm, das war, ich habe da irgendwie so eine so eine neues so eine neue Leidenschaft für entdeckt, weil wenn man es einmal versteht, voll gut, dann ähm, kommt man da langsam rein. Ich habe aber auch mit wirklich kleinen Beträgen angefangen. Das ja. ist vielleicht wichtig. Also du kannst auch 5 Euro, 25 Euro im Monat in ETF, ähm, ETFs einzahlen. Mhm. Das wird sich sehr, sehr sicher
1: nach 20 Jahren rentiert haben. Ja, voll gut. Auf jeden Fall verlinken wir das auch noch in den Shownotes. Yes, yes, yes. Kannst du das kurz aufschreiben? Ja, für so ich hab, ich habe hab alles notiert. Ja, geil. Oh, siehst du, das <lacht> das läuft. ist doch gut organisiert, was diesen Podcast betrifft. Das läuft hier sehr, sehr geil.
0: Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Schattige. Spiel die Mucke ab.
1: Of Experience. Willkommen im Dschungel. Also in dieser Kategorie ähm, so ein bisschen ein Insider. Wir haben uns gedacht, es wäre cool, wenn wir auch über Themen sprechen, die uns einfach im Alltag begegnen und wenn wir quasi mal so in andere Bubbles oder einfach in andere komplett random Dinge eigentlich eintauchen, also die gar nichts mit unserem Hauptthema zu tun haben. Und daraus ist dann die Off-Topic-Experience geworden und weil wir das irgendwie mit dem Sound so cool fanden, ist dann daraus die Off-Tropic-Experience geworden. Wir sagen <lacht> das jetzt hier einmal nicht, dass ihr euch irgendwann fragt, was soll denn das eigentlich heißen? <lacht>
0: <lacht> ja, sehr geil. Jesse, was ist denn deine letzte Off-Tropic-Experience gewesen?
1: Also... Das ist jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen komisch vielleicht, könnte ich rüberkommen. Also ich bin eigentlich nicht so ein Monk. Aber eigentlich. Eigentlich, es gibt einen Bereich, wo ich wirklich zum Monk mutiere. Erzähl. Es gibt etwas, das mich in den Wahnsinn treibt. Und zwar ist das der Supermarkt. Und da eine spezielle Sache. Ich habe im Supermarkt, also es ist einfach schlimm, es ist auch wahrscheinlich, bin ich auch psychologisch gesehen genau die Hauptzielgruppe. Ich muss da einfach durch den ganzen Laden durch wenn ich auch nur ein Teil kaufen will, ich muss einfach durch jeden verdammten Gang gehen. <lacht> also krass, ja, Das ist halt irgendwie wie so ein Zwang. Ich muss mich da dringend irgendwann mal von lösen. Ich muss mich richtig zusammenreißen, wenn wirklich jemand zu mir sagt, du gehst jetzt rein und kaufst dieses Teil und kommst wieder raus. Das fällt mir richtig schwer. Ähm, Gerade in so Supermärkten ähm, sind eher so die Discounter, <lacht> von denen ich jetzt spreche, die haben ja, die sind ja oft in so Gängen
0: aufgebaut. Und ne? wenn du zum es, Aldi gehst und dann musst du erstmal an diesen ganzen Verkaufsständen vorbei, wo du dann noch irgendwie am Ende fünf
1: Klarsichtfolien und ja, ja, ja. Kerzen ja, 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 gekauft genau. hast. Genau, genau, aber ich meine jetzt, also die sind ja in so Gängen aufgebaut. Mhm. Ne? Und es gibt nichts, was mich mehr stresst, als wenn diese Anzahl der Gänge ungerade ist. <lacht> weißt du, was das bedeutet? <lacht> was? Dann musst du <lacht> dann musst du nämlich einen Gang zweimal gehen. Also bei uns im Lidl, ja, da sind einfach, ich glaube, fünf Gänge sind es. Und das heißt, ich kann da nicht in Schlangenlinien durchgehen, also dass ich quasi, ich zeige jetzt hier mit den Fingern, wie ich da durchlaufe, also halt quasi einen Gang vorwärts, den anderen Gang wieder zurück, dann den anderen wieder vorwärts, den anderen wieder zurück. Das geht nicht, wenn das fünf Gänge sind. Geht gar nicht. Dann geht es nicht auf. Das heißt also, ich muss einen Gang zwangsläufig zweimal gehen. Und ich finde das einfach eine Frechheit von Supermärkten. Discountern, ja. da nicht dran zu denken. Vielleicht ist es auch berechnet, dass man durch einen Gang zweimal muss. Wir müssen dann eine Petition machen. Wir müssten aber, denke ich, da unbedingt mal Einspruch <lacht> einlegen, weil das macht mich einfach wahnsinnig. Also Service-Tipp an alle Supermarkt-FilialleiterInnen, niemals eine ungerade Anzahl an Gängen. Danke. Vielen
0: Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde, also ich, ich finde, es macht einfach sympathisch, dass jeder so Monk-Momente hat. Ich, äh, mir fallen auch ein paar, die ich auf jeden Fall in den nächsten Off-Tropic Experiences noch droppen werde. Ja, sag du mal an, was hast du dir für heute ausgedacht? Ja, also meine Off-Tropic Experience ist die Tanzkurs-Bubble. Und zwar haben mhm. mein Freund und ich letzte Woche einen Tanzkurs angefangen und. Ich muss sagen, es, ich habe so, manchmal habe ich so gar keinen Bock auf Leute, vor allem wenn ich das Gefühl habe, da sind nur so Silkes und Heinz die ihre, die sich irgendwie vorgenommen haben, um ihre Beziehungen aufzuhübschen, noch mal nochmal so einen netten Tanzkurs zu machen. Und ähm, tatsächlich sind wir dann da rein und ich habe so die Leute da einmal gescreent, die da so waren und da gab es so verschiedene Lager. Also erstmal gab es da die TänzerInnen-Bubble und ähm, da gab es dann zum einen den, den sehr dominanten Tanzlehrer und dann mhm. die, die, hö die hörige Tanzpartnerin, die da irgendwie ihm immer gefolgt ist und mit ihm das einmal vorgemacht hat. Das ist war schon so ein Bild für sich. Also das war wirklich irgendwie so ein bisschen so eine, so eine leicht weirde Kombi. Dann gab es halt so Uto und Karls, die irgendwie <lacht> sich das als Vorsatz vorgenommen haben. Und jeder hat so ein Bild. Genauso sahen die aus. Dann mhm. gab es so ihre, die Ninas und Philips, die gesagt haben, hey komm, mit 19 machen wir mal einen Tanzkurs. Für den Abiball natürlich. <lacht> Für einen Abiball. Hast du das nicht gemacht? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das heißt, das ist jetzt so unser allererster Tanzkurs. Und dann gibt es halt die, die so gar kein Taktgefühl haben. Mhm. Und immer so, also alle gehen laufen so, die eine Richtung, die laufen in die andere und also es ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Sozialexperiment und mein Freund und ich oder Van Lupen und ich dann so mittendrin und, ähm, naja, haben es auch irgendwie nur so halb hinbekommen, ehrlich gesagt. Also es war jetzt irgendwie noch nicht so vorzeigbar. Aber es war ein total spannendes off tropic -Experience. mal auch mal Leute zu treffen, die so gar nicht aus der eigenen Bubble kommen. Also ich glaube, also ich habe immer noch keinen Bock, mit denen zu reden, ehrlich gesagt. <lacht> Hin, tanzen und wieder weg. Aber das war auf jeden Fall interessant, die so mal von außen zu beobachten. Voll, das fühlte ja. sich so ein bisschen
1: an wie so ein persönliches soziales Experiment. Wir haben ja damals, ähm, kurz vorm Abi-Ball, wir quasi so ein Angebot von einer sehr ambitionierten Lehrerin an unserer Schule, die hat dann quasi in der Aula einen Tanzkurs für uns ähm, für uns hergerichtet, wie sagt man, ähm, organisiert. Mhm. Und das war einfach nur oberpeinlich, weil sie hat <lacht> sich dann natürlich auch immer die ihre Opfer ausgewählt zum Vortanzen oh no. und war da super leidenschaftlich mit dabei. Und die 19-jährigen Jungs, also die 19-jährigen Philips, von denen du sprachst, die waren da immer sehr peinlich berührt und es war auf jeden Fall ähm, irgendwie eine sehr... Unangenehme Situation, ich weiß nicht, das war auch überhaupt nicht lustig, das war einfach nur unangenehm, alle hatten irgendwie keinen Bock das zu machen, aber gleichzeitig hatte man so ein Pflichtgefühl und im Endeffekt hat auf dem Abi-Ball gab es genau zwei Pärchen, die da irgendwie getanzt haben und alle anderen <lacht> haben, haben sich nicht getraut, haben nicht getanzt, beziehungsweise Danachher nur zu Hip-Hop und äh,
0: Popmusik. <lacht> ja. Also ich muss auch echt sagen, die ersten 15 Minuten waren so mega cringe Moment, weil alle sich im Kreis hinstellen sollten. Das heißt, alle sehen irgendwie, alle, alle haben alle im Blick. Das heißt, man sieht, wenn man sich vertanzt. Das heißt, also ich habe auch das wieder, also es war so wie so ein sweating moment, wo du genau weißt jetzt nicht schwitzen und, und du fängst an, deine Hände werden nass, weil du weißt, alle gucken dich an und ich habe einfach mich dafür entschieden, einfach straight auf den Boden zu gucken, um irgendwie zu diese Tanzschritte, Tanzfolge, die da getanzt wurde, hinzubekommen habe es natürlich so maximal nicht hinbekommen und dachte einfach nur so, Boden, tu dich auf und war so heilfroh, als wir dann endlich mit dem Paartanz-Part -Part angefangen haben und uns zueinander gewandt haben, weil man dann das Elend nicht mehr mit ansehen musste.
1: Meine Elend. Hätte, ich hätte es gern gesehen.
0: <lacht> ja,
1: ich glaube, das wird nie passieren. Sollen ja. wir damit schon zu unserer, glaube ich, äh, mitliebsten Kategorie oh. rüberhüpfen? Yes.
0: Produkt der Woche.
1: Yay! Wie wir es einfach feiern. Wir haben einfach uns so viel Mühe mit diesen Trainern gegeben und die sind einfach also vielleicht feiert es niemand außer wir selbst, aber wir feiern es halt. Aber wenn ihr es feiert, dann gebt uns doch eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Äh, das wäre zum Beispiel? Und schreibt das mal rein. Die Trainer sind nice. Die Trainer sind richtig nice. Richtig nice Sounds richtig nice Sounds. Was ist denn dein Produkt der Woche, Jessie? Nee, nee, jetzt fängst du mal an. Ach so. Na gut. Also mein Produkt der Woche ist ein kleiner, feiner Helfer, der vor allem toll ist für Personen mit kleinen Händen und großen Smartphones. Und zwar möchte ich Werbung an dieser Stelle machen, die mir nicht bezahlt wird für Popsocket. Wer von euch Hände hoch? Wer von euch weiß, was ein Popsocket ist? Hier, so Jesse hebt die Hand. Ein Popsocket ist so ist so ein Ding, so ein rundes Ding mit einer Klebeseite und dieses Ding kannst du dann hinten an dein Smartphone rankleben. Und das so ausfahren, ausziehen und dann kannst du dich da ein bisschen dran festhalten. Das heißt, gerade wenn du mit deinem Daumen oben links was in der Ecke irgendwie klicken musst, dann hast du so ein Gegenpart, damit das Handy nicht irgendwie ständig aus der Hand fällt oder du noch die zweite Hand mit dazu nehmen musst. Ich liebe dieses Ding, ich habe einfach absolut Zwergenhände. Ich kann es einfach nicht anders sagen, die sind einfach so klein und mein Smartphone ist viel zu groß. Und dementsprechend ist das einfach so mein lebenserleichterndes Gadget, positiver Nebeneffekt ist, dass du das dann so seitlich hinstellen kannst, um irgendwie Serien zu gucken. Das ist auch immer ganz nice. Ja,
1: stimmt. Ich hatte mal so ein Ding, das hieß Happy Strappy oder so. Ja. Also es ist Das wie klingt
0: so ein halt einfach maximal nicht nach dem, was es ist.
1: Nee, das klingt ein bisschen anders, aber das, das ist so ein Teil, das kann man auch da hinten drauf kleben und das ist dann so ein Band, wo man dann den Mittelfinger zum Beispiel oder den Finger der Wahl reinschieben ja. kann. Okay, ich höre auf. <lacht>
0: Okay. Wow. Da kann man an die Finger... Okay, wir, wir lassen das. Ja, wir ja, lassen das. Auf jeden Fall, mein Produkt der Woche ist mein Socket. Und meins ist
1: das Spiel Scrabble. Oh, wow. Weil ich habe mir gedacht, so was kann ich denn heute mal empfehlen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir uns neulich noch mal an ein sehr altes ähm, Gesellschaftsspiel begeben haben, was, was finde ich, völlig unterschätzt ist in unseren jetzigen Zeiten. Und das ist Scrabble. Und ich finde es einfach so geil. Ich fand es früher schon immer mega. Und wir hatten leider keins mehr. Und ich habe mich daran erinnert, früher hat man, ich weiß nicht, hast du mal Scrabble gespielt früher? Hatte die ja, sowas? Ja, ja, ja. Mein Freund und ich haben das
0: äh, hier zu Hause und haben es auch schon diverse Male zusammen gespielt, haben es aber aufgegeben, weil wir pro legen, immer fünf Minuten gebraucht haben Echt? und uns dann überlegt haben, eigentlich müssten wir eine Uhr stellen, aber wir sind einfach so maximal schlecht in diesem Spiel, das ist so ein bisschen
1: frustrierend Ja, es ist war, halt ja. auch manchmal schwierig, wenn du es wirklich spät abends spielst, wenn der Kopf mhm, total raucht und qualmt und man einfach fertig ist und einfach nur auf die Couch will. Aber ich finde, es lohnt sich, weil dabei entstehen so schöne neue Wörter und auch lustige Momente und ich finde, es ist absolut... Ähm, unterschätzt und ich habe es wieder entdeckt und einfach für ein cooles Spiel empfunden und da ist mir aber mal wieder aufgefallen, wie sehr ähm, ja wie hochwertig Spiele früher verpackt waren. Also unser Original Scrabble früher im Familienhaushalt, das hatte so Samtsäckchen, wo dann die Buchstaben drin waren und das hatte so eine samtige Verpackung irgendwie. Das war so richtig hochwertig und jetzt ist es halt, wenn du es kaufst, nur noch so ein billiger Schrott irgendwie, ja. so ein Pappspielfeld und das hat mich schon erstaunt, dass es so ja auseinander ja, dass da so eine Kluft quasi zwischen herrscht. Ja, das heißt, wir
0: empfehlen Scrabble bei Ebay zu kaufen. Bestenfalls die alten Versionen mit Samsäckchen. Das hätten
1: wir machen sollen. Das wäre doch geil. Wo die Ver Verpackung komplett zerfleddert ist. Ja. Und irgendwie mit Tesa zusammengehalten wurde. Aber das hat natürlich noch richtig Charme. Hashtag früher war alles besser.
0: <lacht> Sehr geil. Also unbedingt kaufen Scrabble bei Ebay. Auf jeden Fall das mit Sandsäckchen und Popsocket haben wir auch können wir auch empfehlen. Können wir auch Oder kriegen. Happy's Rappy. <lacht> Und damit kommen wir zu unserer letzten wunderschönen Kategorie.
1: Also Leute, das ist doch wohl ein Gedicht. Also wenn Jeder das Trainer. nicht eine Fünf-Sterne-Bewertung wert ist, weiß ich auch nicht. Wir haben uns extra richtig Mühe gegeben, dass es das so kurz vor Cringe ist. Also unsere Trainer, die sind wirklich ja so ganz kurz. Ne? weil Wir sind kurz vor dem Cringe-Moment, glaube ich, noch abgebogen, oder? Ja. Also meiner Meinung nach, ja. Ich muss jedes Mal lachen und muss mich zusammenreißen. Aber, Aber vielleicht ist das auch einfach unser Humor. Ist so. Ich hoffe, ihr teilt den. <lacht> Wer wäre schlecht, wenn nicht. Also, liebe Lisa, ich habe heute Fragen mitgebracht. In dieser Lisa-und-Jessica-Frageshow stellen wir uns nämlich gegenseitig Fragen und wechseln uns da ab. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist die erste sehr plump und heißt Liebe oder Geld? Oh,
0: Wow. Äh, Liebe, definitiv Liebe. Ja, sehr, sehr, sehr sicher. Auch wenn du dann kein Geld mehr hättest? Ja, würde ich sagen. Ich würde mich für Liebe entscheiden, weil ich glaube, dass man, also in dem das impliziert ja, dass ich dann ein Team habe und ähm, also mit jemandem gemeinsam eine Liebe zelebrieren kann und ich glaube, dass man zu zweit eine ganze, ganze, ganze Menge schaffen kann und aufbauen kann, auch komplett ohne Geld, mit den eigenen Händen. Das heißt, in einer Welt, in der es kein Geld gäbe, das müsste es dann bedeuten, ähm, zumindest in meiner Welt, würde ich mich definitiv für Liebe
1: entscheiden. Ja, cool. Das ging schnell. Ich hätte gedacht, du holst ganz weit aus <lacht> bei dieser Frage. Aber ich, ich, find's, also ich würde mich auch für Liebe entscheiden. Na klar, wer würde das nicht? Wir sind doch alle romantisch. Aber natürlich ist es trotzdem, wenn du jetzt in der jetzigen Welt bist, wo es ja Geld gibt und da kein Geld hättest. Also wirklich gar nichts. Also so richtig arm wärst du trotzdem lieber arm zu zweit.
0: Sehr, sehr arm. Also ich ähm, weiß ja, was es durchaus auch für Probleme in Deutschland gibt und wie hart mhm. das jetzt gerade auch sein kann, wenn du von dieser Inflation einfach so hart betroffen bist, Toll. dass du auch zum Beispiel überlegen musst, wann du die Heizung anmachst. Ne? Also es gibt viele, viele Familien, die da einfach gerade auch von betroffen sind. Oder ähm, wir haben jetzt äh, Vorfälle in der Türkei. Wir hatten das ähm, ja. mit den Überschwemmungen in Deutschland letztes Jahr. Ne? Es waren ja immer wieder Familien betroffen, die... Ja, so viel Geld gar nicht aufbringen konnten, wie sie eigentlich in dem Moment benötigt hätten. Und in solchen Momenten würde ich mich wahrscheinlich für Geld entscheiden und nicht für die Liebe. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängig davon, wo man gerade steht, welche Antwort man dann in diesem Moment wählt. Mhm. Ähm, wenn alles in Ordnung wäre, wirtschaftlich in dem Land... Ähm, ich finde es ganz schwierig. Es ist, also ich habe so einen inneren Widerstand, mich dafür Geld entscheiden zu müssen, mhm. aber die Vernunft sagt, ja, wahrscheinlich würde ich mich dann für Geld entscheiden aus einem äh, Zugzwang,
1: weil ich weiß, ohne geht halt einfach nicht. Ja, sehr gut gesagt. Okay, ich habe noch mehr Fragen vorbereitet. Hau okay. Was ist der wichtigste Gegenstand für dich, den du, ohne auf den Preis zu achten, sofort wieder kaufen würdest, wenn er kaputt ist? Oh,
0: wow, okay, da muss ich jetzt, also ich bin maximal unspontan ähm, und wahrscheinlich kommt jetzt was richtig, richtig Uncooles. Ich habe, mein erster Gedanke war mein Laptop <lacht> <lacht> und ich, ich schäme mich gerade, weil äh, wahrscheinlich hättet ihr richtig coole Ideen. Ich aber liebe ihn so sehr. <lacht> also mein gesamtes Leben ist da drauf und ähm, ich entscheide mich da auch tatsächlich immer wieder für Apple, bin da so ein kleines Apple-Opfer da würde ich mich auf jeden Fall wieder für entscheiden, natürlich für meinen Popsocket. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, eigentlich muss ich sagen, es gibt ich habe Also mein aller, allererster Gedanke war mein Verlobungsring. Aber den habe ich mir ja nicht selber gekauft, sondern der wurde mir gekauft. Aber das ist einfach so ein krasser emotionaler Wert. Der hat jetzt nichts Funktionales an sich. Und der zweite Gedanke war mein Laptop. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, auf was könnte ich in meinem Leben an Materiellem verzichten? Und mhm. da muss ich sagen, ich kann auf alles verzichten. Außer auf deinen Laptop. Außer also auf <lacht> meinen Laptop. Ähm, nee, tatsächlich, ich glaube, bei so einer geilen Reise zum Beispiel, was würde ich wirklich vermissen? wahrscheinlich sind es die digitalen Dinge, aber wir haben ja so Multifunktionsgeräte mit unseren Smartphones und so und dementsprechend ist das ja Einfach, es ist einfach das halbe Leben, was du mit, ja. damit organisieren kannst. Es könnte halt relativ langweilig werden, wenn man
1: irgendwie keinen Laptop oder Smartphone hat. Ja, ich meinte das auch wirklich so im Sinne von, okay, er geht kaputt und am nächsten Tag stehst du im Apple-Store und kaufst dir Definitiv, Neun. ja. Also so wäre es so. tatsächlich so. Hast du da eine coole Antwort drauf? Nee, ich glaube, es wäre auch entweder mein, mein Handy oder mein, mein Laptop, was auch irgendwie traurig ist. Ich weiß. Irgendwie, ja. Irgendwie ist das wirklich traurig. <lacht> Doch es gibt wahrscheinlich auch noch so eine... Handvoll Gegenstände, auf die ich nicht mehr verzichten würde, wie zum Beispiel mein J jhd glätt ja Der Dyson-Föhn. Genau, oder den Dyson-Staubsauger. Nee, ähm, das sind einfach so, so coole Gadgets, die wirklich eine Zeitersparnis bringen. Und das habe ich ja vorher früher auch nie gecheckt. Da habe ich ja. immer nur billig gekauft. Also das Billigkauf, Wer billig kauft, kauft zweimal. Genau, und es ist halt wirklich so. Ja, also voll. es ist definitiv so. Und seit wir da auch um, eher in gute Sachen investieren... Also in allen Bereichen sind das auch so wirklich Produkte geworden, die einem voll am Herzen liegen. Voll. Wo ich schon wirklich traurig wäre, wenn die kaputt wären. Staubsaugerroboter saved my life. Ja, unserer ist tatsächlich kaputt gegangen. Den haben wir nicht nochmal gekauft. Hm. Ich kann dir an meinen empfehlen.
0: Wir <lacht> haben so einen iRobot, robot glaube ich, heißt der.
1: Ja. ja, war sehr spannend. Soll ich dir noch eine dritte? Ja, okay. Warst du als Kind eher Team Streber oder Team Cool? Ich würde sagen 60
0: Prozent. Bis 70 Prozent Streber und 30 Prozent cool. <lacht> <lacht> also ähm, zumindest so ab der fünften Klasse habe ich auf jeden Fall gelernt, wie man Lernzettel schreibt und habe mich da einfach komplett reingesteigert. Ich hatte so Stabilo Filzstifte und damit habe ich dann immer die Headlines geschrieben und äh, darunter dann meine ganzen Lernsachen ähm, geschrieben und äh, so richtig, richtig locker und cool wurde es dann irgendwie erst in den letzten zwei Semestern im Studium, wo ich dann irgendwann aufgehört habe, selber meine Lernkarten zu schreiben. Das waren dann irgendwann nur noch irgendwelche Screenshots aus Präsentationen. Wenn es mhm. hochkam, habe ich da irgendwie mit dem Textmarker noch die wichtigsten Dinge markiert. Dafür war einfach sonst überhaupt gar keine Zeit. Und ähm, ja, ich würde sagen, je älter ich wurde, desto höher das Coolness-Level und desto geringer dann das Streber-Level. Aber so, ich würde sagen, der Coolness-Faktor, der kam auf jeden Fall. Der
1: kam mit den Jahren. Der kam mit den Jahren, in den letzten Jahren, ja. Oh, ich war als Grundschulkind wirklich so ein krasser Streber. <lacht> ich, es gibt so eine Situation, an die ich mich erinnere. Das werde ich auch nie vergessen. Da bin ich tatsächlich nachts schweißgebadet aufgewacht, weil ich eine Hausaufgabe vergessen hatte zu machen. <lacht> und dann bin ich zu meiner Mama ins Zimmer gegangen, ins Schlafzimmer, habe sie geweckt und habe gesagt, Mama, ich habe vergessen, die Hausaufgaben zu machen. Das muss so dritte oder vierte Klasse gewesen oh sein. Gott. Und sie hat gesagt, ist kein Problem, ich wecke dich morgen einfach eine halbe Stunde früher, dann kannst du es noch machen. Und ich hatte aber als Kind, ich hatte keine Ruhe. Ich habe mich dann tatsächlich nachts an den Schreibtisch gesetzt. Und diese Mathe Hausaufgabe gemacht und das ist so ein Erlebnis, was mir einfach zeigt, was für ein krasser Streber ich damals war und das hat aber dann auch irgendwann definitiv nachgelassen. Ja, ich habe auch so eine Situation, ähm, nur ein bisschen anders. Ich habe
0: nämlich mal im Abi vergessen, dass wir so einen Zwischentest schreiben. Und dann sitze ich da, wir haben auch einfach auch vor dem Raum nicht darüber gesprochen, alle waren irgendwie ruhig, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, dann sind wir rein in den Raum und dann sagte die Lehrerin so, ja, so, jetzt kommen wir zum Test und echt nur so ach du Scheiße, was für ein Test denn? Und ich wusste, dass vor allem ein Blatt, wir hatten so ein mit sehr, sehr kleiner Schrift so eine Zusammenfassung bekommen, ausgedruckt von der Lehrerin und ich habe mir das dann auf die Beine gelegt und habe so richtig hensärmelig versucht, da irgendwie von abzuschreiben und dann kam die Lehrerin irgendwie zwei Minuten später zu mir, weil voll am Lachen und ich war halt zu dem Zeitpunkt richtig Hardcore-Streber in der 11. Klasse und lachte nur, nahm mir die Arbeit weg und bin ich halt am Ende der Stunde zu ihr gekommen kommen und sie so, ganz ehrlich, Lisa, ich finde es richtig sympathisch und das fand ich irgendwie so cool, dass die so, süß, so nett ja. reagiert hat. Ich habe dafür, natürlich dafür jetzt eine Sex bekommen, aber ich durfte dann einen Workshop geben und habe mich durfte das Thema selber wählen und habe dann zum Thema business einen Workshop gegeben, in dem dann die Männer äh, gelernt haben, Krawatten zu binden und äh, ich weiß gar nicht, bei den Frauen habe ich irgendwas anderes äh, noch als kleine Workshop-Komponente mit drin gehabt und ähm, dadurch durfte ich dann äh, damit die Sex ausgleichen. Aber voll, voll nett von der Lehrerin. Mega nett, hätte sie auf jeden Fall nicht machen müssen. Aber tatsächlich war ich, glaube ich, auch die Einzige, die
1: so hardcore beim Spicken erwischt wurde. Im Abi. Also ich habe auch schon harte Spicktricks. Ich habe es gerade schon aufgeschrieben. Ich habe so krass gespickt ab einem gewissen Zeitpunkt und in der Uni ich auch. Jesus Christ, <lacht> sage ich da nur, das war echt nicht mehr von dieser Welt. Aber ja, da können wir auf jeden Fall vielleicht auch mal irgendwann drüber sprechen. Ich wurde auch mal in der Uni erwischt, aber ist nichts passiert. <lacht> ja, was soll doch passieren? Okay. So. Ja, dieser, Das hast, war die erste wir Folge. Geschafft. Wir oh. haben es einfach geschafft. Es war so wundervoll. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, machen wir jetzt öfter. Machen wir öfter, <lacht> würde ich auch sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.